0: Sean todos bienvenidos
1: Welcome to
0: Marca las 7pm y la vibra que se enciende Como radio FM con el hip hop en sus genes Me libero de aquellos problemas que tengo encima Las aceras me enseñaron a llevar la ofensiva Calles calientes donde sale la crema Único programa en Costa Rica de hip hop que suena Educación en versos con bases y fundamentos Sostenido con los años por más que no sube el viento Por los parlantes de los carros en medio de presas Desde el norte de Latinoamérica se escucha la plena Los miércoles son tan distintos bro Desde que salimos al aire dando música en vinilos La casa del Hip Hop en radio Se encuentra en San Pedro Compartiendo con el oyente los cinco elementos Abrir espacios a la escena fue nuestra virtud 101.9 Radio uh,
1: uh. Eh, Bueno, hace unas semanas estuvimos eh, hablando con el, con el Breaker Marlon, excelente programa, nos gustó wow. mucho. Eh, tenemos que extender más en la situación, pero nos ha inspirado a, a tratar de ver cómo hacemos para, para documentar más de, de la historia de hip hop eh, en Costa Rica. Súper interesante poder escuchar de, de sectores que uno conoce, de las cosas que pasan, uno sabe todo lo que se arma en las aguanas, lo que se arma en diferentes lugares y saber que esos son los, los puntos nuestros donde creció todo este, este movimiento, donde pudo haber otros grupos conversar etcétera, entonces parte de eso y cuando escuchamos pioneros de, de, de todo este de sistema y de nuestra cultura, pues traemos a otro legendario, al DJ Rap, que conocemos desde mucho, que, que trae una gran trayectoria de hip hop, que, que representa los Tudor entonces queremos escuchar un poco la historia de él, entonces vamos a hablar de, de la vieja escuela, y cómo funciona todo, así que buenas noches mi bro, saludos, cómo está, muchas gracias por atender la invitación mi hermano,
2: Yeah, yeah. ¿Cómo están, bro? estoy bien? Aquí siempre, siempre conectado, en la ofensiva, ahí representando siempre el hip -hop. Ustedes saben cómo es so rico yeah. to the food.
1: Bien,
0: qué, qué bueno tenerlo, de verdad, rap, Mucha buena vibra de, de tenerlo aquí en el programa. Eh, vida, como, mencionamos, como mencionamos en los programas, en este programa en especial que tuvimos con Marlon, fue como que sale esa inquietud, ¿verdad? De cómo, de cómo surgen un montón de movimientos y cómo la escena fue cambiando alrededor del tiempo a lo que ahora la gente conoce, toda la nueva generación que hay ahora, pero antes de eso hubo todo un proceso y han habido diferentes eh, picos en la escena donde se desapareció por un momento, volvió a subir. Entonces queremos que nos cuentes eh, cómo fue tus inicios en, en el hip hop, cómo fue tus inicios en la escena del rap acá en Costa Rica, Yeah. Sí, bueno, eh, la verdad yo empecé
2: bien, bien atrás, bro, como al 97, 96. Ya estaba haciendo música. Ya la mayoría de gente sabe que uno es un dinosaurio en esto, bro, como hablábamos ahora, bastante viejo, pero siempre muy underground, siempre manteniéndome muy underground. Entonces, eh, por eso es que tal vez mucha gente no conoce el rap, ¿verdad? Este empecé como el 96, 97 haciendo música, presentándome. En lugares que, que se sonaba más que todo Danza, porque hey, no, no, no existía Tanto hip hop en ese, en ese momento Este Y siempre sonábamos con, con pistas de hip hop Que logramos conseguir en LPs Que llegábamos, verdad Pero más que todo fue como en esa época Y ya fue hasta el 2008 Que ya empecé y grabé mi primer disco Los Angels in Disguise fue el primer álbum y se puede decir que el único que saqué, ya así como, como físico, saqué copias físicas, se hicieron como 500 copias, todas se vendieron, Este, fue en el 2008 y en ese mismo año fue que conocí a otros colegas que fue con los que formamos Corner System, ¿verdad?
0: Claro. ¿Y en ese tiempo, digamos, cómo, cómo fue el, el entorno? ¿Qué, ¿Qué era lo que estaba pasando en la escena? ¿Había alguna escena hip hop en, en ese entonces, como en el 97, 2000? Es que ¿Cómo era el ambiente sí. en el que se desenvolvían? Sí, en realidad,
2: digamos, sí había una escena eh, muy pequeña, porque como le digo, era, era como hip hop con reggae. La, la escena en ese momento era hip hop con reggae. Estamos hablando de, de Roots, de Natural Vibes, eh, de eh, varios, varios artistas de ese tiempo que sonaban, pero yo siempre fui como más underground, ¿verdad? Siempre estábamos más ahí, más escondidos, no teníamos tantos medios como para, para salir, hacer videos y eso, pero sí había escena, o sea, sí había escena, 96, 97, ya había escena aquí, este, ya para los 2000, 2008, digamos, cuando ya ya yo grabé mi disco, ya ahí ya existía un poco más de escena, ¿verdad? Ya Fue cuando conocí más gente, fue para el tiempo de la chicha, que eso era, uf, el boom, ¿verdad? La chicha siempre fue el boom ahí, fue como la meca del hip hop. Y, y de hecho los, los mejores recuerdos fueron ahí, en la chicha, ¿verdad? Pero sí, sí, la, la escena, digamos, era muy, se puede decir que pobre porque no habían medios, ¿verdad? No, no había tanto, tantos, eh, digamos, no existía tanto Facebook. Era como hi-fi y esas barras que tienen, muy poca gente tenía acceso, ¿verdad?
0: Entonces
2: uh -huh. era como trabajar con las uñas, realmente era trabajar con, con las uñas.
0: Y hemos estado conversando sobre, sobre todo esto de, de cómo inició en aquel entonces su carrera, en el 97, cómo ha ido creciendo en una escena diferente, verdad, porque son generaciones distintas, no es lo mismo lo que está pasando ahorita y cómo las facilidades que se tienen ahorita, a, a las dificultades que se tenían en aquel tiempo en producir ahora. Estamos hablando un poco detrás de, de, de bambalinas, de, 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 de todo eso, ¿verdad? Rap, de la dificultad correcto. que tenían ustedes para grabar en ese entonces, ¿cómo era eso?
2: Correcto, correcto, sí, era
0: ya era bastante difícil. Cuando nosotros empezamos,
2: eh, bueno, mi primer álbum, Los Angels y los Guys, lo grabé de DJ Kila en Guaraní Heredia. Ese sí, sí, fue un álbum que, que yo pagué todo ahí, ¿verdad? Y, y Kila sí ya tenía buen equipo, madre. Pero después de eso fue cuando formamos Corner System, ¿verdad? Con Mr. Dog, Poeta, Enigma, Místico, Angel Terror sin el compañero Miami. Este, Cuando ya formamos Corner System, ahí fue cuando empezamos a trabajar de verdad con las uñas. Porque, madre, no se podía invertir mucho. La verdad, no se podía invertir mucho porque no se ganaba mucho. O no se ganaba nada, la verdad. Entonces ma, empezamos grabando con, con un micrófono de pelota ma, en 5 de los 6 récords mi copita Mr. Dog, siempre lo llevo ahí, la verdad este, Y después entre todos ma, todos los Corner hicimos el esfuerzo Compramos un micrófono, compramos una Mixer mejor Y fue cuando empezamos a grabar los temitas que ya empezaron a sonar mejor, ¿verdad? Este, pero ya estamos hablando que eso fue en el 2008 entonces Ya fue en 2008, ¿verdad? Antes de eso, man, digamos, 97, 96, yo grababa man, con una grabadora. Man. Era con una grabadora, ¿verdad? Es ilegal, man. Y, y, y hacía los beats con una organética como así, ¿no? Y que sonaba como, ya imagínate, ¿verdad? como un Nintendo, más Pero, ahí hey, la vara <risa> era hacer las varas siempre originales. Man. Tratar de ser siempre original. Cuando ya conocí Fruity Loops y Cool y todas las varas, ahí, me volví loco ¿verdad? haciendo beats. Y ahí fue cuando entró la la otra faceta, digamos, del productor, ¿verdad? Que ya uh -huh. hice la mayoría de bits de Corner System, produje casi todo el primer disco de Poeta, eh, el primer disco de Místico también, y varias gente, ¿verdad?, que estaba ahí en lo que era Corner System Family, que fue lo que hice después de Corner System, ¿verdad? Porque uh -huh. ya los miembros de Corner System no tenían tanto tiempo, entonces, no se podía como trabajar mucho, entonces ahí fue donde empecé a meter otros artistas, ¿verdad?, eh, NCI, katy eh, Saavedra, Rodian bueno, varios artistas que formamos Corner System, Family, Gap este, mm. éramos varios ¿verdad? y ahí fue cuando ya como en el 2011 sí, 2011 fue cuando yo pude hacer mi estudio de grabación también ¿verdad? y ahí ya, ya estábamos un poquito más acomodados y podía trabajar mejor, pero igual siempre trabajando como muy, muy con las uñas ¿verdad? era, era muy poco el el apoyo tal vez por ser tan underground y, y no había tanta escena, no estaba tan fuerte, ¿verdad? Este, siento que la escena se empezó a poner un poco más fuerte con el tema de las batallas y eso, pero, pero fue un tiempo muy, muy tuane, la verdad fue un tiempo muy y se vieron cosas muy bonitas, ¿verdad? muy tuane, la
1: verdad. Qué bueno, eh, mi bro, y como vos mencionabas, digamos, eh, todo, todo esto, digamos, esta cultura uno está aprendiendo, uno inmediatamente aprende que para, para ser hay que ser parte de la cultura, hay que crear algo para poder hasta participar, digamos. Entonces, ustedes van creando esto, vos específicamente te nace la idea de que quieres producir casi que desde un principio estás haciendo naturalmente los beats para los compañeros. Yo conozco a varios a, a saludos, a Enigma, a Místico, a Mr. Dog, respeto, los conozco bien porque vivían a San Rafael Abajo entonces y me traían material, me hablaban de rap, digamos todas las cosas y, y, y yo quedé impresionado, digamos, como por cómo ustedes absorbieron eh, la cultura y lo hicieron suyo, entonces, a pesar de, como vos decís, a pesar de que no había dinero que entraba mucha gente se vea, era por lo mismo, es underground. Y la gente que se atraía a eso va a ir inclinado hacia eso. Y, y para uno es más bien como que dicha, no somos muchos. Feo como... para el artista tal vez que, que quisiera compartir más y todo. Pero uno lo agarra como algo especial, un momento especial de algo que pasó antes de que era popular, antes de que había dinero por medio. Y por todos esos es que entendemos y respetamos el, el labor que, ha, que han hecho, digamos, ¿verdad? Pero me gustaría preguntarte un poco vos del lado de producción. A, de lo que es hacer los beats de lo que es crear sus cosas propias porque ese es el verdadero futuro para un artista crear todo su material, tener todo, todo a favor suyo para él ser dueño de su producto digamos, ¿verdad? claro,
2: claro, claro claro, sí, sí no, no, yo yo como, como, como les decía uh -huh. sí, como, como les decía, digamos desde, desde el 97 man, empecé grabando en unas grabadorcitas así, ¿verdad? que ponía en un lado un cassette y en el otro lado otro y, y, y con pedacitos de, de, de piezas, ma, iba pegándola, quitaba la pausa, la volvía a poner ma, para ir largando, hacer un loop, eso fue como los, las primeras cosillas, ¿verdad? Ma, y era esa vara que cuando uno fallaba la pausa, ¿verdad? Y yo, wow, shit. Después por allá mi papá me regaló una arcanetica como así, ya empecé igual, ponía, tenía que poner un cassette, grabar los, los, los drums, después los bajos, después ya cuando salía el producto, ma, era un cucarachero que apenas si se lograba oír. <risa> porque era mae, el mismo cassette darle vuelta y darle vuelta mae, a las barras mae, para, porque no había una mezcladora me explico, no, no había no tenía nada digital para hacer todo como se hace ahora, uh -huh. pero, pero gracias gracias a, a la vida por eso mae, uno se fue formando como su identidad mae. siento que, que los beats que, que yo hago no, no se parecen a los que hace nadie en el país ahora, verdad este, es como un sonido propio y, y obviamente ya cuando tuve más, más acceso, ¿verdad? A programas y a todo eso, es como una maravilla para uno, ¿verdad? Pero sí, sí, eh, eh, digamos desde de, de tiempos legendarios trabajando con las uñas y ya después un poquito con mejores eh, 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 aplicaciones y todo, ¿verdad? Pero sí, siempre, eh, yo le decía a, a, a los de Corner, más, siempre me gustó más la producción, ¿verdad? Que, que en realidad que rapear. Prefería más la producción, estar más detrás de toda la producción que, que rapear, la verdad. Pero sí, eso, eso fue como, como tú en, en ese tiempo, verdad, que todo el mundo decía, man, ¿cómo, cómo están utilizando bits originales? Y decía, man, ¿de quién es ese beat? Mío, weón, pero ¿cómo suyo? ¿Cómo los hace? Ay, yo los hago. Y, y mucha gente no me creía, verdad, pero hasta que ya venían al estudio, veía cómo los hacía, entonces ya me, me creían, verdad, que era yo. Que, pero siempre, siempre existió eso, como, ma, esa vida es de tal, no, no. oígalo bien, ese lo hice yo, porque mucha gente se dejaba ir, digamos, por los samples, siempre he trabajado con Ajá. muchos samples, entonces, ma, ese sample lo usó los andianos, sí, pero yo también, y también lo usó Nach, y también lo usó este, y también lo usó el otro, ¿verdad? Entonces, sí. la gente confundía eso, pero la producción siempre, siempre la mía, ¿verdad? Que si utilizaban algunos samples parecidos de otros artistas, ya hay como todo productor, ¿verdad? Pero sí, era un vacilón por eso, porque ya y en ese tiempo nadie, creo que nadie estaba haciendo bits No sé si me equivoco, tal vez sí, man, como les digo, como había tan poca comunicación, digamos, eh, costaba mucho saber quién, quién sí los hacía y quién no, en realidad, ¿verdad?
1: Sí, pues sí, excelente. hermano como decíamos, eh, para, para todo el mundo es, era, era muy refrescante poder ver un beat fresco, un beat nuevo, original, que no fuera, porque es algo que uno no está acostumbrado, y no solo eso. Entonces entusiasma uno por ver cómo hace uno para crear sus propios beats. O sea, sube el nivel de, de lo que se espera, ¿verdad? Por lo menos Correcto, por Correcto. sí, sí, sí.
0: Yo, yo también lo veo como, como eso, ¿verdad? Porque eh, igual como cuando yo empecé, no, no había acceso a, a, a beats originales y era lo que usted encontraba ahí en Ares o, o, o en YouTube que podía bajar. Y de anécdota mía, digamos, yo recuerdo que cuando yo me vine para como para la capital a, a ver qué, qué hacía por la vía eh, y vi que había como estaba como una pequeña escena de hip hop, pero yo todo lo escuchaba desde Limón como el reggae y lo que escuchaba era de afuera, ¿no? nunca escuché nada como de acá y ahí fue como que me di dando cuenta como que habían pequeños movimientos de, de rap, que habían vivo eh, es que habían grafiteros y como que todo se me fue viniendo hacia la cabeza y recuerdo que la primera vez que quería grabar eh, le consulté a, a un compa que si sabía dónde podía grabar, cuáles estudios podía eh, ir a grabar, pero nunca había grabado en un estudio ni nada, o sea, tenía como todas mis varas ahí, y me mencionó a, a Mr. Dog me dijo a DJ Rap que de hecho le escribí en Facebook hace como mil años, fijo, ni nos acordamos de eso, eh, y yo consulté, e inclusive, o sea, el precio era súper cómodo, pero igual yo no tenía para esto, ni siquiera, cuando viene para acá, entonces, pero ya, solo el hecho de que alguna persona me dijera, vea, si usted va a hacer hip hop, tiene que ir a grabar o donde Mr. Dog, o donde DJ Rap, de Kinsta, esos son los madres que tienen estudios que hacen hip hop, Exacto, entonces bueno, en, en ese momento ya uno dice, ya uno ve diferente la vara también, porque ya yo empiezo a ver a estos maestros, y empiezo a investigarlos y también, y veo que están haciendo cosas desde antes de que yo pensara en ni siquiera ponerme a rapear, ¿me entiendes?, entonces también el privilegio que he tenido de poder compartir con la mayoría de los que en algún momento vi y poderme llevar o a sea, Ha sido rajado. Y esto me lleva un poco a la pregunta eh, que tengo en mente es ¿Ustedes han vivido un proceso donde también hubo gente antes que ustedes y están, vivieron su proceso y ahora están viendo una nueva generación? ¿Cómo ustedes ven esa generación actual qué que, que diferente tiene, cómo ha evolucionado todo eso.
2: Yeah, sí. por lo menos
0: eh, en mi caso, siento que las
2: nuevas generaciones están muy bien, o sea, se, se han posicionado muy bien y, y, y eh, por lo menos he escuchado bastantes eh, jóvenes, porque son muy jóvenes, que han estudiado, el han estudiado, eso me alegra mucho porque, digamos, dos o tres años atrás era como, como mucha moda, me explico, me parece que hubo que un, como un lapso de mucha moda, entonces era uh -huh. como que todo mundo sonaba igual, todo mundo hablaba lo mismo, pero ahora eh, he logrado escuchar por lo menos unos ocho, ahorita no tengo los nombres en mente, pero ocho, diez jóvenes, por no decir carajillos, madre, porque la verdad muy, muy bien, bro, muy bien, o sea, el flow, las rimas, la, la, lo que hablan, damn, o sea, demasiado, demasiado bien a lo que veo, igual, ¿verdad? Igual siempre eh, hay cosas que no me calzan, pero por lo mismo, porque uno ya es de otra época, ¿verdad? Ya uno, o sea, yo siempre más sonidos noventeros y eso, y, y, y hay cosas que uno no le calzan, ¿verdad? Pero pero hay gente que está trabajando muy bien, maje, muy bien, y, y respeto a todos por igual, maje, la verdad, respeto a todo el mundo, todos tienen en su forma de trabajar, maje, y mientras sea por el hip hop, maje, que sigan dándole duro, ¿verdad? eso es la verdad, este, ojalá que se puedan enfocar en esto, en el rap rap con, con sentido, con un mensaje, maje, me explico? no, 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 tiene que ser cristiano, no, 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 protesta, maje, pero que que no, un mensaje, maje, que que la música tenga un mensaje, que que no sea todo lo mismo, me explico. Porque ma, eh, muchas veces usted oye una pieza de X, oye de Pro, y es lo mismo. Es como que le cambian tres palabras y va para arriba. Y a veces hasta con el mismo beat, ma, lo que hablábamos, bajados de YouTube y eso. Entonces uh -huh. ahí es donde yo como que no calzo con eso. Pero, o sea, mientras sigan trabajando por el hip hop, me parece bien todo lo que hagan. Incluso en las batallas. Man, uno, mucha gente dice que las batallas se llegó a cagar en el hip hop, pero hey, o sea, hasta qué punto, porque también ha hecho mucha unión, ¿verdad? Ha hecho demasiada unión. Este, aunque a muchos no nos gusten, a mí no me gusta, la verdad, no me gusta, este, pero ha hecho unión de, de la forma que sea. Y, uh -huh. y siento que en el, en, el, en el medio, en el ambiente del hip hop, siempre ha habido sus pros y sus contras, ¿verdad? Siempre, toda la vida, ¿no? toda la vida. Este, ha habido apoyo, pero también cada quien ha estado por sus intereses, ¿no? toda la vida existido, porque uh -huh. hey, tengo, tengo en la mente recuerdos de, de presentaciones en la Plaza de la Democracia, en lugares que nos presentábamos, que nos invitaban, y me acuerdo que estábamos rapeando, y por allá los b-boys bailando, entonces todo el mundo se iba a ver los b-boys, y ya dejaban la tarima vacía, ¿me explico? Entonces uh -huh. era como que había, había unión, pero cada quien por su lado, y, entonces, uh -huh. y me parece que eso sigue existiendo, ¿verdad? que es una de las cosas que, que se debería unificar más, ¿no? o sea, que, que todos los elementos se unifiquen más, ¿no? de, algún, de alguna forma. Siempre me ha parecido eso, no sé si estoy equivocado.
1: Definitivamente los elementos unidos es mayor fortaleza y, digamos, esas son las enseñanzas originales en hip hop, ¿verdad? Que es que los elementos son pilares y son bases y ahí crecemos, pero como vos decís, ¿verdad? El, el, la comunidad y el entorno hip hop en general siempre ha sido que... Cada uno hace lo suyo, todo por su lado Pero también entre esos grupos hay aquellos que quieren unir Y crear eso, esa unión y, y hay que trabajar en eso Otros harán lo que harán y recibirán sus resultados, ¿verdad? Pero sin duda alguna Hip Hop consiste en la unión En trabajar en conjunto porque es para los jóvenes Para el futuro, es una cultura Y hay que mantenerla activa de ese método de vida